0: Cyberpunk è stato di sicuro il più grande pacco che abbiamo trovato sotto l'albero di Natale Eccoci ben ritrovati su Continuous Delivery, ultima puntata dell'anno, puntata natalizia dicendo questo pare che ne abbiamo fatte 48 in realtà è tipo il quarto episodio di Continuous Delivery che cos'è? Continuous Delivery è un podcast in cui chiacchieriamo per una mezz'oretta o probabilmente di più visto le ultime puntate di quello che ci appassiona e quello che è anche il nostro lavoro web, mobile development cloud native devops e software in generale Ogni martedì usciamo sulle principali piattaforme di podcast e usciamo anche con una newsletter in cui raccogliamo un po' il meglio delle news, dei link interessanti che troviamo sul web e ci condividiamo internamente, sono spunti di discussioni per i nostri canali su Slack. Oggi ospiti particolari perché oggi siamo, siamo liberi da CEO e CTO, non abbiamo Stefano e non abbiamo Paolo e quindi facciamo un po' una puntata libera, abbiamo quattro ospiti eccezionali oggi. Partiamo dagli storici, Eh, è front-end developer, è un graphic designer, è un podcaster, è un game creator ed è un gamer, Claudio Serena.
1: Ciao Edo, pronto per la puntatona di fine anno.
0: Ottimo, ottimo, belli carichi. Abbiamo l'elemento istituzionale, il rappresentante delle istituzioni aziendali, il CFO, un manipolatore di dati e numeri e un esperto di curiosità legata al consumo di trippa, Marco Giacomassi.
2: Ciao Edo, grazie per l'invito. Vi avverto che sono qua per controllare, quindi non non dobbiamo allargarci troppo.
0: Molto bene, molto bene. Eh, Passiamo al nostro Lead Developer, Site Reliability Engineer e autodefinitosi Angelo del Post Mortem, Marcello Testi. Eccomi qua, ciao. Ciao Marcello. Novità del podcast new entry, front-end developer, UX designer e leader di tutto ciò che è promotion e web marketing, ma anche gamer e profondo conoscitore delle meccaniche dei social media, Christian Boragine. Ciao Cristian.
3: Ciao oh, Edo, grazie dell'invito.
0: Ciao, ciao. Allora cerchiamo di andare spediti perché oggi abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Il tema caldo della puntata riguarderà Apple e la privacy, un tema che abbiamo già iniziato a sviscerare nell'ultima puntata, ma che oggi si arricchirà. particolari, sono uscite news in questi giorni, in queste settimane, che si sono susseguite in particolare sulle policy di Apple e quindi ne parleremo in profondità. Ma abbiamo anche ben quattro news oggi, due un pochino più tecniche, due un po' meno, un po' più generiche, ma che ci faranno parlare a lungo. Partirei da qualcosa di più tecnico e più vicino proprio alla nostra esperienza diretta. Partiamo quindi... Eh, purtroppo da un altro outage Un outage che c'è stato questa settimana E che ha riguardato i servizi di Google Ce ne parli un attimo Marcello? Perché ce ne parla Marcello? Perché naturalmente se c'è un outage C'è l'angelo del post-mortem
4: Esatto, questo è il nome della nuova rubrica Che proporremo tutte le volte Che ci sarà un'interruzione di servizio Significativa Di cui tutti parlano e Abbiamo pensato appunto Di creare un appuntamento ricorrente In questo caso eh, siamo costretti a mantenere questo questo appuntamento in una forma molto limitata perché ancora le informazioni che abbiamo non sono tante. Quello che è successo è che il 14 dicembre eh, molti utenti, soprattutto utenti italiani, si sono cominciati ad accorgere che i servizi Google che eh, richiedevano l'autenticazione non funzionavano più, quindi la mail, eh, i calendari, tutto tutto quello che eh, sta nell'universo di Google che eh, richiede di essere autenticati con con i loro servizi. Che cosa è successo? È successo eh, che, eh, per quello che sappiamo adesso, effettivamente ancora una volta, e poi vi dico perché, Ancora una volta sono stati i servizi di identity management a eh, a presentare dei problemi, a presentare al al pubblico i problemi più più evidenti Eh, e quindi eh, diciamo che per la seconda volta in eh, quasi un mese, forse anche un po' meno, eh, ci siamo accorti come utilizzare dei servizi di di controllo degli accessi centralizzati e comunque affidati a un, un provider esterno Sembra una buona idea, è effettivamente in termini strategici un'idea buona perché comunque riduce alcuni dei rischi che sono collegati al mantenimento eh, in casa dei, delle, delle credenziali di accesso, però ogni tanto presenta delle, delle controindicazioni e questo è un altro esempio. Purtroppo al momento non sappiamo ancora esattamente quali siano le origini di questo problema perché Google, uh, da cui tutti si aspettavano una, diciamo, la pubblicazione di un post-mortem bello ciccioso, bello... Eh, importante Eh, non ha ancora terminato le le indagini su su questo incidente e ha pubblicato solo una una, una dichiarazione preliminare in cui dice semplicemente che eh, si sono verificati questi errori che eh, nell'arco di circa 50 minuti i servizi sono tornati online e che appunto rimanda a ulteriori comunicazioni per spiegare che cosa sia successo effettivamente
0: Ok, quindi in pratica questo è tutto quello che sappiamo al momento. Nonostante Google sia eh, l'inventore di SRE, eh, il post-mortem non è stato così tanto post-mortem.
4: Esatto, ci aspettavamo tutti, lo lo aspettiamo tutti al varco questo questo post-mortem, perché appunto Google è, è tra i soggetti che ha più... Uh, spinto che, che, si, che si fa più fautore fa della, della cultura post mortem, eh, che eh, permette di analizzare e di comunicare anche meglio quelli che sono le cause i risultati e anche le azioni che vengono fatte, vengono vengono intraprese per migliorare la situazione dopo questo tipo di incidenti Eh, io credo che qualcosa di più corposo verrà verrà effettivamente pubblicato però effettivamente eh, i tempi sono stati un po' più lunghi per esempio rispetto all'ultimo outage di AWS che ricordo appunto aveva aveva interessato anche se eh, diciamo a cascata Uh, i loro servizi di, uh, di autenticazione uh, che si chiamano cognito.
0: Sì, perché infatti loro avevano pubblicato tipo il, il giorno dopo no? un, un post-mortem, no? sì, nell'arco,
4: nell'arco di 48 ore sono, sono, è, è apparso un comunicato abbastanza approfondito sulle, sulle cause del, del, dell'evento.
0: Va bene, va bene, eh, aspetteremo quindi al varco eventuali nuove comunicazioni da parte di Google, eh, questa è per ora la news si concluderà qua e passerei a un altro argomento tecnico per cui darò la parola a Marco parliamo di eh, AWS eh, AWS ha tenuto qualche giorno fa l'evento diciamo l'evento remoto in cui presenta i nuovi servizi che si chiama Reinvent. e ci sono state ovviamente tante, tante novità tanti annunci eh, sicuramente in una delle prossime puntate andremo a analizzare più nel dettaglio quali sono tutti i principali annunci che ci interessano da vicino, andremo un po' a sviscerarli eh, e ad analizzarli eh, con la lente di ingrandimento, ma oggi ci limitiamo a lanciare un paio di di pillole di news interessanti su su due degli annunci in particolare, partendo da quello che riguarda S3 e dalla nuova gestione della consistency, vero Marco?
2: Assolutamente sì. sì, il tema di re- Reinvent eh, merita secondo me una, un approfondimento a sé. Fatto sta che comunque eh, AWS è una, veramente una fucina di, di cambiamenti, di, di, di nuovi servizi e di, di innovazione e eh, quello che sta succedendo eh, non so se è comunque legato... Alla, all'evento che comunque uno è un evento molto importante per, diciamo, per AWS per la community collegata ma comunque ultimamente stanno facendo anche dei rollout che riguardano modifiche ai, ai, ai loro servizi che sono eh, anche diciamo delle piccole modifiche non delle comunque grandi rilasci o, o modifiche strutturali ma che possono cambiare l'utilizzo di di servizi di base come di di AWS. Ad esempio, eh, pochi giorni fa, eh, AWS ha annunciato il passaggio di S3, che è uno dei servizi eh, di base, di di funzionamento di di S3 che produce... eh, non vorrei dire qualcosa come 10 miliardi di dollari di, di fatturato quindi più o meno un quarto dei servizi di, eh, delle revenue di aws è basato su, su servizi di storage ed s3 è passato dalla eh, eventual consistency alla strong consistency ovvero cosa vuol dire che il, mentre prima la, la consistenza tra le repliche che venivano eh, fatte su su S3 tra le varie varie location dei punti di storage era eventuale questo vuol dire che una volta che veniva caricato un file questo era accessibile eh, da tutti diciamo attraverso tutte le le posizioni di AWS come era ma se veniva modificato eh, oppure cancellato bisognava attendere un lasso di tempo indeterminato di solito pochi, pochi secondi o pochi addirittura pochi millisecondi per avere eh, su tutti i punti di accesso ad s3 la copia aggiornata quindi quello vuol dire che se io facevo una modifica non potevo subito eh, leggere eh, quel file e aspettarmi che fosse l'ultima versione con questo rollout eh, s3 passa alla strong consistency quindi questo mi garantisce di avere eh, l'ultima versione, eh, sem- sempre l'ultima versione del, del file da qualsiasi punto eh, acceda che sembra diciamo, una, cosa, una cosa banale ma questo potrebbe modificare eh, l'utilizzo di S3 eh, in, in, molti, in molti casi per esempio in casi di workload dove eh, ci sono anche dei workload analitici ma eh, che, che prevedono una, un aggiornamento dei dati molto, molto frequente quindi eh, apre diciamo degli scenari ancora più scenari di utilizzo per questo per questo strumento che non è solo uno storage ma è comunque una, la base di molti, eh, di, di molti servizi di AWS eh, un'altra cosa che hanno, che hanno questo però eh, ad inizio dicembre eh, hanno fatto un, una modifica al, al, al billing di, delle lambda e sono passati eh, alla, diciamo, al billing al, dal, da, dal billing al secondo al billing al millisecondo eh, aggiungendo anche diciamo, più capacità di, di computazionale come a 6 virtual cpu eh, per lambda e 10 giga di di memoria utilizzabile questo eh, va anche lì a modificare diciamo i workload che prevedono delle delle lambda molto veloci eh, con magari computazioni computazioni brevissime che prima magari erano penalizzate da questo modello di pricing eh, e invece adesso diciamo vengono incoraggiate eh. Poi ci sono un sacco di cose, però magari le teniamo per, la, per un approfondimento separato.
0: Sì, infatti credo che proprio meriti una puntata interamente dedicata perché c'è tanta roba di cui parlare. Eh, magari abbiamo anche bisogno di un po' di tempo per mettere in fila tutte queste informazioni, trarne delle conclusioni, fare delle analisi e poi faremo una puntata seria a inizio anno dove, dove ne discuteremo in profondità. Grazie intanto per per questa introduzione comunque queste news sono, sono super interessanti e probabilmente impatteranno eh, il mercato già, già adesso.
2: Volevo aggiungere tutto... una cosa eh, a proposito di AWS, che siamo da poco partner e quindi stiamo seguendo con, con interesse eh, tutta l'evoluzione del, del, dell'ecosistema che devo dire è veramente ampio e complesso e, Speriamo di sfruttare al meglio nel prossimo prossimo anno.
0: Mettiamo un attimo in pausa, mettiamo un attimo da parte gli argomenti tecnici e parliamo di qualcosa di un pochino più leggero. Non non molto leggero in realtà per chi ne ha subito le conseguenze eh, di questa news Eh, perché parliamo di gaming, parliamo della gaming industry, quindi parliamo di videogiochi. Eh, Non so quanti di voi eh, ascoltatori sono ancora, diciamo, addentro al mondo dei videogiochi o magari non lo sono più Eh, So quanti di noi lo sono già dentro ed è per questo che ho voluto Claudio e Cristian con me eh, in, in questo podcast, perché parliamo di videogiochi, ma in particolare parliamo di un videogioco che è Cyberpunk 2077, la notizia di questi giorni è l'uscita di Cyberpunk 2077 che è già una notizia di per sé perché parliamo di un prodotto che comunque è in sviluppo da qualcosa come otto anni il primo trailer di Cyberpunk 2077 risale al 2013 eh, quindi stiamo parlando di un software che che ha un tempo di sviluppo lunghissimo decine di persone coinvolte tra programmatori e artisti per non parlare di tutto il marketing che c'è dietro e, e parliamo di una software house molto grande molto importante una software house europea polacca in particolare il cui nome io lo so pronunciare per fonte diretta perché ho chiesto la nostra collega Sparker Monica che saluto con affetto e ringrazio eh, il nome della software house è CD Projekt ok quindi da questo momento in avanti è CD Projekt in realtà so anche che noi giovani e con noi intendo tutti noi ospiti a questo podcast possiamo pronunciarlo CD Projekt mentre i vecchi polacchi lo pronunciano CD Projekt quindi siccome noi siamo giovani andiamo di CD ok CD Projekt per mettere un attimo in fila e per capire il contesto di quello di cui stiamo parlando è tipo una delle prime cinque aziende polacche come eh, come capitalizzazione ok ed è un'azienda che l'anno scorso per, per un breve periodo ha superato la capitalizzazione di Ubisoft per chi non sapesse cos'è Ubisoft è una mega multinazionale una software house gigantesca con sede a Parigi eh, uffici in tutto il mondo dall'Italia, al Canada, agli Stati Uniti ovviamente Australia. Eh, e il fatto che una software house polacca che fondamentalmente basa il proprio mercato su due prodotti e una, uno, uno store online che vende videogiochi abbia superato la capitalizzazione di Ubisoft dovrebbe far rendere conto di che tipo di, di impatto sul mercato ha questa azienda eh, europea e polacca in particolare eh, tra l'altro un'azienda che in Polonia riceve anche, anche sovvenzioni dallo Stato come tutte le aziende di software che in Polonia è una, è una voce importante nel PIL bene, se non fosse già di per sé una notizia l'uscita finalmente di Cyberpunk se ne sono aggiunte Almeno altre due eh, parecchio parecchio croccanti. Eh, Una riguarda gli enormi problemi che l'uscita di questo gioco ha causato per chi l'ha ordinato e l'ha comprato e un'altra riguarda i poveri programmatori che hanno dovuto sviluppare questo gioco e che si sono trovati eh, nel mezzo di eh, pressioni da parte dell'azienda per sviluppare in tempo questo gioco, il cosiddetto crunch time, quindi una marea di ore di straordinario, quanto pare pagate almeno ma comunque in qualche modo imposte eh, e ovviamente ora al fuoco amico diciamo degli utenti che hanno comprato un gioco e ora si lamentano per i problemi che ha avuto all'uscita. Claudio che che ovviamente sei sei informato sui fatti ci, ci racconti un po' che tipo di problemi ha avuto questo prodotto alla delivery così facciamo anche la connessione col nostro podcast.
1: Beh allora i problemi sono stati per lo più sulle, sulle vecchie console quindi non la next gen appena uscita e di cui non tutti sono riusciti ad accaparrarsi un esemplare per volontà stessa per esempio della Sony che ha prodotto un numero di playstation eh, 5 ridotto rispetto a quelle che sapeva essere l'esigenza di mercato e il gioco, essendo stato lanciato in realtà allo sviluppo otto anni fa, era appunto stato inizialmente pensato per girare su PlayStation 4, Xbox, Xbox One. Il problema è che le versioni per le console per cui in teoria era nato non sono in grado di girare correttamente. Non è solo un problema di frame rate, di poca definizione, ma ci sono numerosissimi bug, glitch. Uh, che rendono il gioco pressoché ingiocabile su, questo, su queste console e, Sì, quindi diciamo che è, di fatto è un, è un prodotto che non È un prodotto che finito. Non è finito no, non è finito assolutamente uh, questo è, è stato dovuto a diversi fattori ovviamente uh, un po' il aver continuamente rimandato il rilascio sperando di fixare tutto ha causato negli utenti che l'avevano preordinato sempre più pressioni per avere il gioco che avevano comprato le versioni per le vecchie console sono state lasciate per ultime e si è puntato a sviluppare più per la next generation e per pc piuttosto che per per le console da cui era partito in più nel frattempo le le aspettative dei giocatori erano altissime perché tra il trailer che si era visto sette anni fa Witcher 3 che è diventato uno dei giochi più di cult della storia dei videogiochi, il fatto che fosse un riprendere uno dei giochi di ruolo cartacei storici che hanno cambiato eh, un po' il panorama dei, dei giochi di ruolo negli anni Ottanta ha causato proprio una pressione enorme
0: sì e ha causato anche 8 milioni di preordine a quanto si sa Beh, se non bastasse tutto questo scenario apocalittico di, di gioco che non funziona bene e di eh, utenti insoddisfatti ci si mette anche la condizione degli sviluppatori di, di, di CD Projekt in questi Anni probabilmente, soprattutto in questi ultimi mesi, che a quanto si dice, perché non ci sono esattamente conferme ufficiali, ma ci sono delle voci sulle condizioni di lavoro non propriamente diciamo, edificanti nella software house.
3: Diciamo che è un po' il segreto di pulcinella dell'industria dei videogiochi, insomma, questi estesi periodi di crunch time. Eh, Il primo episodio in cui questo eh, problema, che possiamo anche definire endemico, è del 2004, quando Erin Hoffman eh, denunciò anonimamente le condizioni di lavoro del marito che lavorava all'epoca per eh, Electronic Arts, eh, dove appunto lamentava eh, assenze molto prolungate del marito eh, appunto mesi dove doveva comunque fornire all'azienda 70-100 ore settimanali eh, molto spesso non direttamente retribuite eh, molto spesso eh, venivano date delle ferie o comunque dei permessi in cambio delle ore versate ma poi la sostanza è che questi permessi qua non erano poi eh, effettivamente eh, eh, utilizzabili poi dalla, dallo staff perché il crunch time eh, sostanzialmente viene vissuto come continuo. Eh, questo qua è una condizione endemica dell'industria dei videogiochi eh, parzialmente eh, per una mancanza di studio del processo. Eh, per un over reliance appunto su questo tipo di pratiche lavorative eh, per anche questioni culturali posto che eh, questa diciamo modalità di lavoro è un percolato della mentalità di lavoro moderna diciamo eh, però nell'industria dei, dei videogiochi è particolarmente eh, sviluppata per vari motivi soprattutto culturali Inizio, cioè, Per prima cosa molto spesso chi lavora eh, all'interno di questa industria qui vede il proprio lavoro come una forma d'arte, come un'espressione personale, quindi eh, è tendenzialmente eh, il primo a pensare di metterci tutto il possibile affinché eh, l'artefatto che viene poi consegnato all'utente è quello che è la sua visione o la visione del suo team o la visione del suo gruppo. Questo poi eh, porta anche una serie di pressioni che non sono solamente del management, sono anche pressioni sociali perché il management può anche dire che ufficialmente non sponsorizza il crunch time però d'altra parte non lo vieta e perché? Perché sostanzialmente la gente poi ha una mentalità da trincea e quando vedi i compagni di team che stanno lì e vanno a dormire eh, sul divano invece di tornare a casa non vogliono essere l'unico che invece va a casa alle 6 o va a casa alle 5 e mezza certo ma poi a quanto pare le pressioni in realtà
0: ci sono state perché se è vero che eh, l'azienda poi distribuiva dei gettoni a quanto si dice agli impiegati che si si impegnavano di più quindi che facevano più ore che poi si sarebbero tramutati in bonus sull'obiettivo dopo l'uscita del gioco eh, questo è, è di fatto un modo per incentivare questa pratica, no? Sì cioè, Non te impongo. Mo- però te l'inventivo Esatto,
3: è una moral suasion sostanzialmente esatto. Sto costringendo, però è meglio che tu lo faccia, ecco eh, Sì, sostanzialmente questo qua poi appunto si va a diffondere Perché faccio riferimento anche a, una, a un'intervista che era abbastanza chiarificatrice in merito di Dan Houser da Rockstar Games per quanto eh, concerne l'uscita invece di Red Dead Redemption 2 altro gioco che non ha subito la stessa sorte di Cyberpunk 2067 per quanto concerne i bug ma eh, i sviluppatori hanno subito la stessa pressione diciamo per, per quanto concerne il crunch time eh, Hauser descrive come eroici i propri sviluppatori chiaramente eh, si sviluppa anche un po' questa mentalità dove Lavorare per un mese senza tornare a casa o, o mangiando solamente cibo da sport, si genera questa mentalità in cui il lavorare duro è eroico. Si è portati a casa un'impresa epica no, dell'aver sviluppato. Questo, però, eh, da, ritorno al discorso originario, è un problema di processo. Dal nostro punto di vista, soprattutto noi sviluppiamo software, lo sappiamo benissimo. Non è vero che stavano 100 ore a settimana a portare a casa e i progetti serve una buona pianificazione cosa che leggendo molto eh, interviste e eh, delle review insomma di questi aspetti nelle software house non è una cosa a cui si presta molto molta attenzione perché si, c'è appunto un over reliance su questo tipo di eh, di time, cioè su questo tipo di pratica lavorativa crunch time poi aggiungo l'ultima cosa eh, una, la cosa che sta facendo eh, diciamo diventare un fortissimo problema questo è che in, prima eh, gli studio si basavano su molti titoli diversi attualmente il business model è avere pochi titoli avere un sacco di uh, DLC eh, o contenuti aggiuntivi quindi la pressione sui, sui programmatori è costante quindi non si parla più di avere tre mesi a ridosso dell'uscita del gioco dove c'è il crunch time si tratta di un crunch time perenne
0: bene diciamo che, di, direi che abbiamo, abbiamo esaurito il tempo a di disposizione di questa news passere alla successiva che è altrettanto leggera non parliamo direttamente di, di software e di tecniche eh, ma parliamo di uno dei giganti del web e dei problemi che eh, ha avuto ultimamente parliamo di Pornhub e, e come credo tutti sap- saprete eh, Pornab è eh, al centro di una polemica e di, un, di un'inchiesta che ne sta forse decretando la fine o comunque la trasformazione del proprio modello di business. Eh, ci puoi spiegare, Claudio, che sta succedendo
1: sta succedendo che eh, Pornab negli anni ha accumulato come un sacco di piattaforme simili, milioni e milioni di ore di video caricati dagli utenti, su cui c'è stato pochissimo controllo negli anni. Un Mm. po' anche a causa di quella sezione del codice civile americano, se non sbaglio, che prevede che se tu sei il il sito che pubblica dei contenuti degli utenti, non sei tu il diretto responsabile di quello che viene caricato. Un po' forti di questa questa immunità è un po' a causa del della mole di di contenuti caricati cosa che ha decretato in passato la vittoria di Pornhub su su altri siti simili o su circuiti professionali di contenuti erotici Adesso è un'arma a doppio taglio che sta eh, buttando giù tutto quello che è stato costruito. Ricordiamo Pornhub è la terza per importanza tecnologica ehm, in tutto il mondo. Prima di Microsoft e di Apple ci sono Facebook, Google e Pornhub per quanto hanno cambiato l'industria tecnologica in questi anni. È successo che ehm, sono arrivate diverse segnalazioni eh, a causa anche di eh, di un'inchiesta del New York Times Segnalazioni di video di um, minorenni su Pornhub di abusi sessuali cose molto pesanti, cose che sicuramente non dovevano essere lì questo ha a cascata ha causato una serie di ulteriori notifiche da parte degli utenti di contenuti inappropriati, contenuti che sono stati, eh, di cui è stato richiesto il cancellamento per più volte che continuano a essere ricaricati da utenti che li trovano su Telegram, sui forum, su altri siti che fanno parte dello stesso circolo perché Pornhub è una, uno dei tanti Siti erotici um, di MindGeek, che in realtà è la holding che sta dietro a tutto questo, e il numero di video in pochi giorni è passato da 16 milioni di video erotici a 4. In pratica, nel giro di un paio di giorni, uh, Pornab, a seguito di quello che stava succedendo, ha rimosso tutti i video con provenienza dubbia o non sicura e in teoria adesso mano a mano verranno scrutinati e eh, verrà deciso se sono effettivamente contenuti che possono essere pubblicati o se eh, verranno cancellati.
0: Sì in seguito all'inchiesta ma in seguito soprattutto al ciao ciao che gli hanno fatto Mastercard, Visa e Paypal.
1: Quello è stato il, il la goccia che ha fatto traboccare il vaso ovviamente quello è quello che cambierà il business model di di Pornhub perché in questo momento Paypal, Mastercard e altri hanno bloccato tutti i pagamenti verso verso Pornhub MindGeek e Pornhub hanno quindi lanciato subito questa iniziativa di aprirsi a uno scrutinio più severo, hanno coinvolto 40 associazioni a livello mondiale in diversi paesi per fare una scrematura dei video che sono stati caricati si è impegnata a prendere altri moderatori e qua uno dei tasti dolenti è che pare che di moderatori per la mole di video che venivano caricati su Pernab fossero 80 moderatori in tutto il mondo se considerate che Facebook ne ha 15.000 la differenza si fa ovviamente sentire ha cambiato molte cose della propria policy eh, nel giro di pochissimo ad esempio adesso è impossibile fare il download dei video da da Pornhub cosa che era possibile fino all'altro giorno proprio per evitare che video caricati vengano scaricati da utenti e spostati e ripostati altrove Nel, nel lungo periodo questo sperano che riporti gli utenti a fidarsi di Pornhub sì, poi qua eh, un tema
0: interessante mi sembra anche eh, proprio la risposta che inizialmente avevano dato cioè eh, beh, sono user generated content no? che è un po' sulla stessa linea di quella che aveva dato Zuckerberg in audizione al senato no? quella famosa eh... Qui c'è proprio un un tema importante che riguarda la responsabilità dei contenuti che stanno su una piattaforma. La responsabilità dovrebbe essere degli utenti che caricano
1: quei contenuti o della piattaforma che ne garantisce la distribuzione. E infatti questa è stata una delle cose su cui si erano appoggiati fino ad oggi praticamente, quella famosa sezione che diceva proprio questa cosa, loro non erano responsabili della pubblicazione dei contenuti. Uno dei più grossi problemi che stanno avendo in questi giorni, oltre ovviamente una mancanza di fondi da un giorno all'altro è che i video che venivano cancellati da, da Pornhub venivano ricaricati quasi subito da qualcun altro e finché non venivano segnalati nuovamente loro non li cancellavano perché per policy finché qualcuno non segnalava qualcosa non veniva cancellato e tra le altre cose che adesso stava facendo Pornhub è proprio un controllo automatico di come fa YouTube YouTube lo fa principalmente per i contenuti coperti da copyright ma Pornhub adesso ha iniziato a farlo per tutto quello che è stato caricato e di cui è stata richiesta la rimozione quelli entrano in un database da, da questa settimana praticamente e entrano in un database e se qualcuno prova a ricaricarlo viene bloccato subito il video però è una cosa recente fino a poco tempo fa questo non veniva fatto eh, Giacomo ti vedevo agitarti, volevi intervenire
2: no <coughs> No, sicuramente il, il controllo automatico del, diciamo del, anche dei contenuti video non è una novità tecnologica quindi io sinceramente mi immaginavo che appunto con un sito così con, con, con dei contenuti così delicati eh, avesse quantomeno dei sistemi di automatici di eh, comunque di scansione e di verifica dei video
0: No, a me fa, fa pensare invece il fatto che Uh, finché il tema rimaneva sul legale o sul, sul morale diciamo, sì c'erano risposte vaghe o riguardanti sempre il famoso sezione 230 o la responsabilità degli utenti eccetera, quando invece è arrivato a toccare il portafoglio ecco che zack improvvisamente sono spariti due terzi dei contenuti caricati
2: cash, cash
0: is king, yeah. Esatto, esatto quindi forse ecco che abbiamo scoperto anche come fare a toccare i contenuti degli altri contenitori eh, che stanno, stanno sul web, no? come facciamo ad andare a colpire Facebook, YouTube e eh, questi in cui ci preoccupiamo di quello che, che gli utenti vanno a postare, ci preoccupiamo delle fake news, ci preoccupiamo dei contenuti violenti. Ecco, forse toccare il portafoglio è il modo migliore per fare della, de- della bella scrematura.
1: Sì, eh, quello è sicuramente il metodo più facile, però c'è bisogno poi di... Costruire un'alternativa perché il rischio qui adesso ehm, è un po' doppio Da un lato potrebbe esserci un ritorno al tutto il porno è male perché questo è andato male Quindi qualsiasi cosa sia erotica e pornografica è sbagliata C'è
0: già che ovviamente è, Che è C'è un già. problema esatto. già, ci, sono, ci sono già le associazioni, del, i, i, gli ultracattolici del Missouri che fanno le azioni legali eccetera Beh,
1: Ovviamente E quello è un problema che che va affrontato in qualche modo. L'altro è che se puntiamo tutta la nostra attenzione su un singolo sito e non sul problema in generale, non non stiamo effettivamente risolvendo niente, stiamo solo mettendo... Pornhub sotto il riflettore però ci sono tutti gli altri che magari non fanno nemmeno parte di MindGeek e quindi che non sono nemmeno direttamente interessati da questa questa cosa che fanno finta di niente Xvideos, Xhamster che sono i più grossi eh, competitor di di Pornhub nessuno ne sta parlando nessuno si è fatto la domanda ma lì come vanno le cose e quello è un altro problema concentrarsi eh, cancellando attivamente solo Pornhub non risolverà il problema bene, bene direi che abbiamo trattato l'argomento
0: magari ce ne sarà ancora da parlare in futuro quindi chiudiamo questa parte di news chiamiamole news in realtà ne abbiamo abbiamo parlato ne abbiamo discusso ampiamente quindi sono stati dei topic di discussione molto ampli ma passiamo a quello che ci siamo prefissati come argomento di discussione principe di questa puntata e lo teniamo teniamo in fondo speriamo di poterci dedicare abbastanza tempo e parliamo ancora una volta di privacy ne avevamo già eh, parlato nello scorso episodio quando parlavamo dei dati dell'utente, come vengono eh, tracciati, come vengono poi passati da azienda a azienda, proprio cavalcando le notizie di questi ultimi giorni che riguardano Apple, che riguardano delle nuove feature che Apple ha lanciato sull'App Store, che riguardano i dati personali, in particolare la trasparenza verso l'utente, di quali sono i dati che una app legge e poi condivide con server remoti eh, sul comportamento dell'utente quindi dalla localizzazione allo storico di quello che un utente fa del proprio comportamento dati che possono essere eh, raccolti e tracciati ricordiamo perché ogni device dispone di un identificativo unitario che per Apple si chiama IDFA ok? e utilizzando questo device i comportamenti che, che, un utente, che un utente ha sulle applicazioni possono essere eh, ricondotti sempre allo stesso perché questo eh, identificativo è, è univoco eh, Apple ha introdotto alcune novità recentemente eh, la prima quella un pochino più, più vecchia risale a qualche mese fa ma verrà Uh, entrerà in piena funzione nei primi mesi dell'anno prossimo riguarda la necessità per le app di richiedere esplicito consenso da parte dell'utente al primo avvio di un'app sulla possibilità che ha di tracciarlo okay? e questo ha scatenato un, una reazione molto forte soprattutto da parte di Facebook che sul tracciamento dell'utente e quindi sugli ad diciamo targettizzati e personalizzati ha costruito gran parte del proprio business e poi invece recentemente l'ultima cosa è un aggiornamento all'app store lanciato l'8 dicembre che appunto eh, riguarda una serie di, chiamiamole, etichette eh, che ogni app deve obbligatoriamente mostrare nella pagina dello store che spiegano quali sono, che spiegano molto mh, stringatamente, diciamo in sintesi, quali sono i dati e i comportamenti dell'utente che l'app registra e invia in remoto. Questi sono obbligatori dall'8 dicembre per ogni nuova app pubblicata e per ogni nuovo aggiornamento che le app riceveranno quindi le app più vecchie eh, dell'8 dicembre che non ricevono aggiornamento nei prossimi mesi non saranno eh, toccate da questo aggiornamento, tutte le altre sì quindi si sta puntando tantissimo sulla privacy anche come strumento di marketing, cioè Apple ha davvero diciamo a cura la, la protezione dei dati personali dei propri utenti Eh, come per esempio Mozilla che accoglie con favore queste nuove introduzioni che limitano il il potere di tracciamento delle delle app, delle multinazionali. Eh, Oppure Apple sfrutta questo, diciamo, trend della sensibilità verso la distribuzione dei propri dati personali per farne strumento di marketing. Quindi ti vendo un prodotto che è più sicuro, è più trasparente. Se vieni da me sul mio store, le mie app... Eh, devono seguire delle regole che sono più stringenti degli altri store, dell'altro store, okay? Quindi da me c'è più sicurezza, i tuoi dati sono più al riparo, sono più sicuri, eccetera.
2: Sì, questo è un punto sicuramente, una riflessione interessante perché eh, sicuramente Apple sta puntando, già cioè, eh, comunque il suo, la sua value proposition eh, riguardava eh, comunque la persona in, in certi sotto molti aspetti, cioè la sua immagine, prima eh, l'anticopronismo la capacità di distinguersi adesso all'interno di questo diciamo care eh, model cioè, della, della persona è entrata eh, prepotentemente anche la privacy quindi, quindi eh, hanno aumentato il peso che, questo, che questa componente ricopre all'interno del loro ovviamente modello di, di revenue a questo e assieme a quello della della salute, un altro componente diciamo, fondamentale su quale stanno, stanno puntando molto con, con quei dispositivi wearable ma anche con applicazioni eh, di, proprio di monitoraggio e di, di cura del, del benessere della persona.
0: Sì, che poi sono, sono dati sensibili per definizione quelli in realtà, perché eh, cosa c'è di più sensibile della della propria salute le app di Apple che riguardano la salute raccolgono dati come il battito cardiaco la pressione, le malattie vengono trasmesse ai server in realtà non stanno, non stanno al sicuro nel device no?
2: tu immaginati avere il battito cardiaco in tempo reale di un miliardo di persone cioè già solo questa informazione che, che, che potenza che, che ha cioè... infatti Ma
0: non mi ricordo chi è stato, se è stato Marcello che aveva pubblicato dei video eh, promozionali di Apple che che spingevano proprio sul sul lato della protezione dei dati, della privacy, non mi ricordo se eri stato tu.
4: No, non sono stato io, comunque ne abbiamo parlato in questi giorni, Eh, è una campagna che in realtà Apple sta portando avanti da un po' di tempo a questa parte, eh, diciamo che nell'ultimo anno ha sempre spinto molto nella comunicazione almeno in una parte degli spot nominava sempre e anche delle presentazioni dei prodotti eh, nominava e e promuoveva sempre le caratteristiche di protezione dei dei dati degli utenti e ultimamente negli ultimi, credo che sia una cosa degli ultimi due mesi, due o tre mesi ha lanciato proprio uno spot specifico dedicato alla alla privacy, anche tra l'altro piuttosto divertente eh, dove cerca di convincere che appunto i prodotti prodotti Apple sono particolarmente adatti a garantire ai loro loro utenti il il miglior livello di privacy possibile, però sì è un un argomento che diciamo dal punto di vista del marketing Apple è, è, è molto sentito in questo periodo.
0: È molto sentito anche da Facebook a quanto pare che invece ha opinioni completamente opposte perché appunto il loro modello di business è fortemente basato sull'advertising targetizzato e l'idea che gli utenti si trovino un un messaggio all'avvio di Facebook a partire dall'anno prossimo che gli dice testualmente perché tutte le app dovranno implementare questo stesso messaggio noi come come sviluppatori ci stiamo dovuti adattare a a questo di recente un messaggio che testualmente dirà vuoi consentire all'applicazione di tracciarti per fini pubblicitari Fondamentalmente è questo il messaggio che l'utente vedrà, sì o no, immaginate che quasi tutte le proiezioni dicono che la stragrande maggioranza degli utenti andrà sul no, perché non c'è un vero vantaggio nel sì, o perlomeno non è percepito. Questo significherà grossi cali nelle revenue di Facebook, perché gli annunci targetizzati sono quelli che valgono di più. Facebook attacca questo tipo di comportamento dicendo, tra le altre cose, ma questo non causerà tanto un danno a noi. Come grande azienda, ma lo causerà al panettiere del vostro quartiere perché quel panettiere che fa gli annunci targetizzati sul vostro quartiere e sulle persone che vanno più frequentemente in quella zona non potrà più farli e quindi sarà un danno per quell'attività, non tanto per noi. Con questo state facendo un danno alle piccole attività e questo non va bene, ok? Quindi questo è un po' il punto di vista di Facebook. Cosa, cosa ne pensate?
2: Diciamo che è una bella sicuramente l'hanno pensata bene però in ogni caso il, non so se il panettiere del mio quartiere sponsorizza su Facebook e quanto comunque gli costa eh, fare una campagna su Facebook che, che abbia diciamo effetto a livelli di quartiere quindi magari in, altri, in altre zone del mondo sono, eh, sono più, più efficaci o comunque ci sono eh, situazioni o attività commerciali in cui Facebook eh, eh, dà veramente un supporto alle microattività questo non non ho dati per dirlo però secondo me in Italia non non vedo un impatto così sulle sulle microattività che già comunque eh, per fare una campagna campagna seria su Facebook eh, bisogna investire eh, parecchio, quindi non so se le micro, proprio piccole attività hanno già questo tipo di, di, di business e, e se ne risentiranno.
1: Quindi, però. Io invece non sono d'accordo con Giacomo, ehm, un po' perché lo vedo invece dal lato di chi le pubblicità su Facebook le fa per un'azienda che per quanto stia andando bene è piccola, perché la nostra casa editrice è a tutti gli effetti una piccola attività di due persone e noi abbiamo la maggior parte degli introiti quest'anno soprattutto dato che non ci sono state le fiere di settore è arrivato dalle sponsorizzazioni online che facciamo sapendo a chi stiamo andando a proporre cosa perché proporre un gioco di ruolo a chi non ha mai giocato di ruolo va fatto in un certo modo mentre se lo propongo a chi ci gioca da 40 anni va fatto in una maniera diversa ovviamente se non so a chi sto mandando quale messaggio il rischio è che io mandi il messaggio sbagliato alle persone sbagliate o a cui non interessa o o semplicemente a delle persone che passavano di lì per caso quindi avrà degli impatti sicuramente non li so stimare in questo momento forse non è il caso del panettiere che non credo che faccia le pubblicità eh, su Facebook in Italia però c'è tutta una parte non geograficamente... Rilevante perché a me non interessa che tu compri a Milano o a Roma mi interessa quali sono i tuoi interessi perché il mio campo di, di interesse è molto specifico non ti sto vendendo una roba generalista che può andare bene a tutti tipo le salviette per la casa è una cosa specifica e mandare a mio padre le pubblicità dei giochi di ruolo potrebbe non servire a niente
0: Ti confermo però in realtà che i panettieri qui a Bologna fanno pubblicità targetizzata perché ce n'è assolutamente bisogno, visto che dobbiamo cercare di risollevare il nome del pane bolognese e quindi la pubblicità è fondamentale. Dobbiamo, Dobbiamo andare a colpire proprio le persone che denigrano il pane bolognese. Quindi tu troverai ad targetizzati di panettieri bolognesi, in particolare di uno che siccome non ci paga non nominerò. No, uh.
2: chiarissimo, scusa Edo è, 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 questo è vero che comunque la targetizzazione ha, ha, degli, ha degli impatti sicuramente su eh, cioè dei vantaggi anche perché, per chi pubblica quello che mi fa forse un po' sorridere è che, che forse quello non sarà eh, il primo impatto che diciamo al quale avranno pensato Probabilmente, sicuramente loro se
1: la caveranno meglio di altri
2: però certo.
1: beh volendo persa- pensare male anche Apple non avrà pensato per prima cosa alla povera privacy dei poveri utenti ma avrà pensato a come rendere quella cosa un'operazione di marketing
0: esatto esatto e per, per giustificare un po' questo comportamento in realtà una, una scusa che vedo usare molto spesso è che le informazioni degli utenti che vengono usate per fare le pubblicità eh vengono usate per, fare, per, per servirti degli annunci che ti possono interessare, quindi gli annunci che tu vedi targetizzati sui tuoi interessi a te, nella tua fruizione quotidiana, sono più utili, sono più interessanti. Se disattivi questa funzione continuerai a vedere degli annunci, ma che non ti interessano magari, perché sono fuori dal tuo range di interessi o, o dal tuo, tuo range geografico, perché... Eh, riprendendo l'esempio del panettiere se fa una pubblicità a un panettiere di Bologna e viene eh, mandata a un utente che sta a Palermo difficilmente eh, questo può essere interessato nonostante la grande qualità del pane bolognese a recarsi a Bologna e comprare del pane d'altra parte ottenere questo tipo di, di, di insight sugli utenti vuol dire che gli utenti concedono una parte della, della propria privacy no? E questo, e questo è un po' il punto ma la privacy è un tema Che, che è, è, è ormai sulla cresta Dell'onda da anni da, Una delle cose che ha avuto più risalto Nelle innovazioni di Chrome Qualche anno fa è stata l'introduzione Della modalità incognito Che prometteva una, un minor Tracciamento dei siti no? E poi c'è la questione dei cookies Quindi c'è la questione del GDPR è, è, un, è, un tema, è un tema caldo E è ovvio che una, una compagnia come Apple Lo cavalchi per cercare di vendere i propri prodotti e tenersi i propri utenti.
4: Sì, va detto che da, una, da un'azienda come Apple che comunque ha costruito negli ultimi, negli ultimi anni, cioè da quando è entrata nel mercato dei dispositivi mobile, eh, ha costruito la sua fortuna sul, sul concetto di giardino recintato, eh, ogni, ogni, diciamo, eh, ogni claim, ogni... Questa uh, autoaffermazione riguardante la, la privacy secondo me dovrebbe essere passata sotto scrutinio perché in realtà non sappiamo effettivamente, non abbiamo gli elementi per uh, sapere effettivamente qua, che fine facciano i nostri dati e come, come vengano trattati.
0: Bene io direi che possiamo concludere qua ringrazio i miei ospiti che mi hanno dedicato così tanto tempo eh, in questa giornata in questo episodio spero molto interessante auguro a tutti un buon Natale per quanto può esserlo, quest'anno ci rivediamo l'anno prossimo proviamo ad affrontare nu- nuovi temi una nuova stagione grandissima qui in Continuous Delivery seguitici sui nostri canali social link in descrizione per sapere quando ricominceremo con la nuova stagione grazie a tutti vi saluto e ci vediamo l'anno prossimo ciao